0: A mediunidade com Jesus, de, de volta por, pelo Espírito Bezerra de Menezes. É, capítulo 3.5. Rogativa. Senhor, antes de agradecermos, desejamos prosseguir pedindo. Invariavelmente, as rogativas da terra são direcionadas ao teu coração, suplicando em favor dos que sofrem. Permite-nos... Pedir-te neste momento por aqueles que promovem o, pro, o sofrimento. É comum que te roguemos pelos que são perseguidos. Agora desejamos suplicar-te pelos perseguidores. A grande maioria pede pelos que passam fome. E nós queremos rogar a tua magnanimidade em favor dos fomentadores da miséria. Há muita dor no mundo. E o nosso coração compadece-se daqueles que, na sua alucinação, geram todas essas desditas que se acumulam na psicosfera terrestre. A violência alcança índices quase insuportáveis de dor. E é por isso que te suplicamos pelos adeptos da agressividade que se comprazem e em desencadear os conflitos e as dores acerbas. Tu conviveste com a massa ignara, transitaste entre os poderosos do momento, lecionaste o teu amor dirigido aos infelizes de todo já és, e não ouvidaste de pedir ao Pai que perdoasse aqueles que não te compreenderam, porque, de fato, eles não sabiam o que estavam fazendo. Voltamos a pedir humildemente, compaixão para os que perderam a direção da verdade, intoxicando-se na prepotência, na presunção, em todos esses hábitos infelizes da personalidade enferma. Dá-lhe, Jesus, a chance de despertar para compreender que a existência na carne tem por finalidade a construção do bem. Não temos outras palavras, senão aquelas que aprendemos contigo, assinaladas pela compaixão, pelo amor, pela misericórdia que vertem de nosso Pai. Então, recebe a guirlanda de flores de nossos sentimentos em forma de gratidão pela honra imerecida de conhecê-te, de termos aceito o teu convite para que pudéssemos trabalhar na tua seara. Mas ajuda-nos a, a ser escolhidos quando terminarmos o labor, momentaneamente em nossas mãos. Permanece conosco, encementando amor nas vidas, mas libertando nossa vida das amarras e de ondas que nos mantém no primarismo, que nos leva às defecções morais. Se conosco, portanto, mestre, hoje e sempre, para que não desfaleçamos na luta, porque, se contigo assim estamos, sem ti, o nosso será o fracasso irrefragável. Porfiai, filhos da alma, nos vossos compromissos, Reconhecemos que são estes dias muito difíceis, mas estais equipados com os instrumentos hábeis para os enfrentamentos típicos do cristão. Não vos iludais com as quimeras nem as facécias do momento. Sede fiéis a Jesus que nos tem sido fiel até agora. Muitas vezes... Ver-vos-ei envoltos por dificuldades e enfrentareis desafios que parecem insuperáveis. Confiai em Jesus e observareis que com Ele tudo se resolve, enquanto sem Ele as dificuldades são intransponíveis. Vencereis o egoísmo, conquistarei a paz interior e triunfareis, porque esta é a destinação de todos nós que viajamos no rumo da liberdade total. Que Deus vos abençoe, com carinho, o servidor mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos. Essa é uma página recebida psicofonicamente pelo médium Divaldo no encerramento da, da palestra proferida na reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em 13 de novembro de 2005, em Brasília.
1: Então, queridos amigos, aproveitemos mais esta oportunidade que nos é dada assim, gratuitamente, sem nada a cobrar pelos bons espíritos amigos, da instrução, do conhecimento do porvir, através das obras sérias, vivenciadas por espíritos da mais alta escola, aqueles enviados de Deus, de Jesus, para nos auxiliar nesta caminhada nesta transição, neste rumo. Ó oh, amigos, juntemos nossos braços e caminhemos adiante, sem desanimar. Percebendo um irmão de caminhada um pouco mais cansado, é de nossa obrigação diminuir o ritmo para que possamos chegar juntos. Se o cansaço abater, sim, é possível parar por um pouco, para recuperar as forças, tomará novamente e seguir adiante. Ó Mestre amado, muito obrigado por estar conosco, por diminuir seu passo, por nos aguardar, esperando pacientemente que possamos descansar. Mas a marcha, a marcha da evolução, ela é inexorável, ela não para, sempre adiante. Cada um no seu ritmo, mas sempre adiante. Fiquemos em paz. Assim seja.
0: Assim seja.
1: Boa noite, Daniel. Nossa! Você viu o que ele fez? Porra, cara!
2: Tá pior a pior a que ótimo, né? Fiquei... tudo bom? Tudo! tudo.
3: É, Eliane, bem-vinda, bom vocês aí. Rose, que alegria! Como é que você tá, garota? Eu não tava achando o som. Boa noite, tô, tô melhor, Angela, graças a Deus. Ai, que notícia tudo. boa. Notícia então, boa, gente, lutando. Tô, tô lutando. Já fez a, faz a Deus. cirurgia ou não? Era para ser hoje, mas cancelaram de novo. Esse Tem... é dia 28 agora. Se Deus quiser. Sim. Sim. Vai eu dar tenho... tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Mas que bom que bom que você tá aqui, né, com a gente. Que bom que você tá melhor. E a bebezinha, linda. Ah, tá. tá bem grandinha já. Daqui quatro dias faz um mês, né? Nossa, a mãe.
0: Desabrocha que nenhuma flor, né? Que coisa mais linda. É <risos> ah,
4: que, que beleza. Bom.
3: Pessoal, está todo mundo bem? Alguém deseja falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar?
4: Eu só queria pedir para a Regina para ela compartilhar essa essa prece linda e diferente né gente porque uhum. muito diferente assim de, né bebê tudo que a gente ouve derrogativas, né é, pelo menos assim eu, eu quase não, não vejo né a gente sempre pede né e pede mas sempre não né não dessa forma achei muito não dessa entender. forma. Muito eu posto no grupo, Vilene. Podia ser Bezerra mesmo, né? com toda essa sabe mesmo, de pensar em todos, que são todos carentes, né? somos todos é, carentes. Tá. Faz favor, viu? Eu, 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 eu
0: posso, pra, assim. Para reler,
4: reflexionar, sabe, a respeito, porque é muito fácil a gente. Porque acho que até esse sentimento que a gente tem quando a gente dá essa revolta quando a gente sabe que está acontecendo a injustiça, acho que até esse sentimento não faz bem a gente, acho que não pode fazer bem. né? E se a gente melhorasse esse nosso pensamento, cada um, como seria diferente, né? como essa emanação de boa energia seria diferente. Né? Então, ótima reflexão nossa, amei. Por, já, a participação de hoje já valeu. <risos> é bom né excelente mesmo Muito bom.
3: Ah, mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa tá tudo bem Você pode compartilhar coisas boas, mas pode compartilhadores também, né, o grupo também tem essa o grupo acolhe tá tudo certo com vocês
4: Sim, sim. Sim. Basta
1: graças a Deus, tudo bem. Cadê aquele famoso tudo?
4: Tudo! tudo. tudo.
3: <risos> bem, então, meus queridos, que a espiritualidade bondosa do GKAF esteja presente nessa reunião, que a gente consiga senti-los, né? E que a nossa conexão com eles seja salutar para o nosso corpo físico, seja como um passe né, para a nossa reorganização dos, dos nossos chakras, nossos campos de força. E também né, rogando aos bons espíritos que fluidifiquem a nossa água, que possamos receber aí, né, a medicação que necessitamos lembrando também então aqueles que não colocaram a água né que é um bom momento para gente colocar água para fluidificar tá
1: bom pelo menos mentaliza a caixa d'água de casa pelo uhum. menos isso vai agora <risos> vai.
3: Uhum. então ok né a gente vai estar tá retomando então né, o nosso estudo Estamos. Né, estamos. Eu acho. Eu acho que estamos na página 21. Vejam aí se eu estou certo
5: Isso mesmo, página 21.
3: Aí a gente falou ali, né? Sobre.. Essa, essa reencarnação né, de, de espíritos bondosos né, que acompanham o nosso processo reencarnatório. E depois a gente fa falou sobre a imprensa marrom, né, sobre essa condução de consciências em massa, né, buscando os interesses da, do mundo da da matéria, né, da, dos poderes terrestres, né, é, os bancos, né, que, que conduzem aí as organizações, né, toda essa essa logística que existe, né, para condução de massa, até é, tem umas coisas que são bem esquisitas, né. Até tem alguns alguns psiquiatras né que eles estudam tanto, né mente humana, e são contratadas por essas empresas, de né, uma forma de estar tá conduzindo mesmo os pensamentos para que, que as pessoas não reflitam, para que as pessoas... Né, então, veja, né, às vezes, um estudo que é para ser tão dignificante né da alma humana, e a pessoa, por causa do poder, né, ela acaba né para outra forma de atuação. Então, aí, até aí a gente falou. Aí a gente ia para esse parágrafo, se perde-se, é isso?
6: É, é? Só uma perguntinha. Claro que todo mundo sabe o que, que é imprensa marrom, né? Alguém não sabe? que pode acontecer, né? De alguém não saber o que que é. Pode falar, Não, tô Vai que eu não sei também. Tenta, cara.
4: Ah, tá. Ela é. falou
6: justamente. Eu não Mas... sei o que que é. Imprensa marrom, ela é pintada de marrom? O que que é uma imprensa marrom? Eu não sei.
3: O Binho vai pesquisar. Mas, né, não, Aí, ó, do, viu? No, aí, ó, no... tipo. É, a gente tá falando de imprensa marrom, o entendimento mas... que a gente faz aí, né, o uso da o uso, né,
4: dos Sim. meios Essas de comunicação, que lançam, né? né? Que tipo... lançam fake news, que lançam, é. né?
1: Imprensa não. marrom é uma expressão. Eu tenho, de eu tenho a de,
6: Eu tenho a definição aqui, mas eu fiz a pergunta porque às vezes a gente fala imprensa marrom mas as pessoas não sabem o que que é uma imprensa marrom, só sabe eu eu já ouviu falar, mas, né? É é. Na verdade é assim, né? Toda vez que a gente usa,
3: né, um meio de comunicação até nós, é, e tem a intenção de desviar, da verdade, é uma imprensa marrom. Então todas todas as formas de condução mesmo, né, de, de consciência de tirar dar, né, as pessoas de causar dúvida, de, né, de levar a, a conduzir né, para um lado ou para o outro, né?
6: É que então, quando
3: direcionar, eu fui pesqu... direcionar quando, né, os pensamentos
6: quando eu fui pesquisar, eu, eu dei uma olhadinha, eu pensei, mas será que todo mundo sabe o que que é imprensa marrom? Me passou na minha cabeça que é, mas é bom, sim, tá certo. Né, porque às vezes a gente fala, mas não é todo mundo que conhece, né, o que que é imprensa marrom. Né? Eu nunca eu sempre sabia que ela, né, é, que é essa, essa parte aí, mas eu nunca tinha pesquisado assim sobre essa questão, né, bem certinho. Tá
3: foi corretíssimo a, a gente tá aqui para isso, né? <risos> a gente ir conversando sobre o texto porque que a Hilary não, não disse oi para nós?
6: Será? não, não conseguiu entrar direito, acho não é
1: ficar. É. Uhum. deve dar oi no chat, pelo menos, tá? Por tem favor.
3: tem uma, uma... Tem pela que mandou. Vamos ver que, que, quem que disse o quê.
2: ela que mandou. Entra aí as fakes. Ela tá falando. Ela tá, falando ah, ela, ela tá até
3: né? dizendo o que, que é a imprensa marrom.
2: É, mas, <risos> é boa, Oi, mas não mandou Eu boa noite, bem ouro. Ela não mandou boa noite, tá? Nossa. Meu Deus, dá uma, dá uma agonia na gente, né, cara? É. Meu Deus, <risos> é até uma coisa ruim. Ih, nossa...
3: Pois é. Entra aí a, os fakes, né? E daí é tão engraçado, né, gente? Porque eu tinha uma... Falando em fake, né? Tinha uma mensagem que eu tinha recebido, que era de João de Ângeles. E... E, a, e quando eu li, assim, eu falei assim, não, tem bastante coisa, mas tem umas coisas esquisitas aqui, mas ok, né? Até falei pro Binho, Binho, vamos ver se a gente consegue achar. Daí a gente tentava entrar na internet e parecia só João de Ângeles, só João de Ângeles. Mas eram tudo páginas que não eram espíritas, páginas espiritualistas. Deve assim. ser. Ah, eu acho que eu vou imprimir. Até o tempo que a gente estava junto ainda lá no grupo, né? Presencial. Tempo,
4: feita, mas... aquele... Naquele, aquele... Tempo, né? Naquele
2: tempo. Naquele tempo, né? Nossa. Quando,
3: quando era dia. <risos> quando era dia. Daí. Daí depois postaram no grupo da Uri aquela mesma mensagem, né? E eu pensei assim, olha só, acho que deve ser mesmo do Joana, né? E logo em seguida alguém pegou e já deu, né? O, quando olha, essa mensagem não é dela. O pessoal tá rodando essa mensagem, mas não é. Não tem, né? não, não condiz ali nesse item, nesse item, nesse item. depois que você lê, assim, você fala, nossa, é mesmo, né? <risos> quando você olha com mais atenção, né? Então, como é difícil, né? É muito difícil, porque é, às vezes é uma, uma frase no meio, né? E qual que é a intenção da pessoa que produziu? Entende? É esquisito, né? Como a pessoa perde um tempo ali produzindo, né? pegando, por exemplo, o texto inteiro da mentora e colocando uma frase, duas que não são dela.
1: Tamanho da obsessão, né, gente?
0: É para
3: a É estranho, né? É que nem estava acontecendo com o PDF desse livro, né? Vocês viram? Que eu até eu postei ali, que teve uh -huh. um, até uma, um comunicado, né? É, até a demoção do caminho mesmo. O Alessandro, Alexandre, Alessandro.
4: Aquele,
3: né? Eu não sei pronunciar para nome dele espanhol. É, uh -huh. Alejandro, uh -huh. Alejandro. Uh -huh. ele, que ele fez né, toda toda a justificativa, né? Por que que, é que as pessoas estavam fazendo aquilo, né? Toda a dificuldade que o Divaldo viveu, né? Tanto no processo obsessivo, quanto de ataque, né? Em relação à produção do livro, a questão da debilidade de saúde dele, tudo, né? E as pessoas estavam pegando o livro, é, passando em PDF com a adulteração, adulterando o texto. Então, é, quando você fica pensando, poxa, não é muito esquisito, né? né é? tão esquisito, né? Porque <risos> o que a é pessoa né? leva um tempo ali em cima disso? E não... É e... nem um ganho
4: material, né, Ângela é, é uma coisa tão sem explicação mesmo. Que... É, esse
7: projeto de lei que estava tendo aí para é, ter um nutricionista nas as ONGs que, que fazem doação de alimento do um morador de rua. O que faz a pessoa levantar de manhã para ir para a Câmara dos vereadores, lá dos deputados, fazer uma... Essa uma... lei dessa.
4: Ah,
7: Já sim,
3: tá. tá difícil, proibido, né? A doação de alimentos, né? Já tá
7: difícil isso.
3: Verdade. Uhum. Teve isso também. Então aí talvez seja esse, ó, seja esse parágrafo seguinte, né, que está relacionado. Perde-se muito tempo com dialéticas vazias, vazia, e combate anti separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. É. Então veja quanto tempo se gasta né, para fazer esse tipo de, de coisa. Né? E talvez seja só por ideologia. Né? Então eu quero, eu quero desmascarar, eu quero mostrar que a pessoa está errada, né? eu quero mostrar que o que eu penso também e com esse grupo que eu vivo, é né? esse que está certo. E daí fica nessas, nesses embates né, que, que não, só, só desconstrói, né?
6: Acaba sendo uma guerra também, né? Guerra ideológica. É uma guerra também.
2: Ou talvez uma frente da mesma guerra. Será que não também? Hum. Talvez a é. guerra seja a mesma. Né? E essa é só mais uma frente. Né? Onde... Talvez uma guerra que a gente nem entende direito, né? A gente não sabe exatamente o que, que é essa guerra. A gente só sabe que está no meio dela, né? Talvez a gente nem reconheça uma, essa guerra porque acha que não faz parte disso, né? Acho que isso não tem nada a ver. Acho que isso pode ser uma ilusão, né? Que às vezes eu tenho uma, uma mania de baixar... É... Mas, em suma, quantas frentes tem né, em todo esse momento que a gente está vivendo? Né? E olha que anterior, nessa palestra que ele vai dando, né, ele vai, que nós já falamos né, já na semana passada, né, de todos os males, não todos mente, né? Ele vai colocando ponto o que chegou até essa situação, né? Que mesmo fazendo com que veio, né? Espíritos para iluminar, né? Encarnados venham encarnados aí a gente olha, né? Mesma coisa como foi dito com relação ao de div todo o trabalho dele, aí vem alguém e deturpa. Né? Vem alguém e deturpa. Né? Vem alguém e plageia. Né? Vem alguém e tira o ganho, porque olha a importância disso, porque né, a, a obra, queira ou não, ele está direcionando né, justamente para aqueles que estão precisando. Aí vem alguém e já tira, porque o grande problema... É também quem compra, né? Quem compra, somos nós espíritas.
4: Hoje quem encosta a porta aqui, filho.
2: O detalhe, nós, os espíritas, que né? quando ela estava falando a respeito da, da, de Joana de Anjos, uma mensagem chegou lá. Através de um espírita? Olha só, nós somos espíritas e nos esquecemos do livro dos médiuns. Em especial, as mensagens apócrifas. Se a gente ler aquele capítulo do Mensagens Apócrifas, ninguém que seja espírita vai divulgar uma fake news porque a gente conhece ali. Ninguém. Porque está lá. Né? A Elsa falou, nossa, a mensagem é grande, ela é bonita, mas tem uma coisa aqui. Suja. Que modifica. O porquê dessa guerra, a gente não entende. Né? a gente não entende mas só não entenda talvez a gente só não entenda a gente está buscando algo bom e não consegue entender uma coisa que seja ruim a gente não consegue entender que existe uma disputa de poder muito grande né, e a gente se esquece que espíritos que são trevosos, influenciam lideranças. Influenciam forte. Influenciam... Para que eles... exercer seu poder. Né? E ele exercendo... Poder, essas nuvens aqui que vão se espalhando. Né? Essas nuvens aqui que se espalham. E que chega o um momento que basta, porque tudo tem seu tempo. Né? Só que, imagina sofrendo um mal terrível, certo? corpo tomado por um câncer. Daqueles bem agressivos. Daqueles que faz secar a e a gente vai fazer um tratamento agora para esse câncer. Parece que vai, a gente vai ficar até pior. Está na noite. Por isso que a gente está na noite agora. Era dia, né? Agora a gente está na noite. A gente está tratando esse câncer. e o tratamento às vezes ele é mais agressivo que a doença às vezes é bem mais agressivo mas é para melhorar
3: a gente não gosta muito de tomar vacina né então tem medo, né? Tem medo da, da medicação, bom pessoal.
7: Mas tem gente é... que, parece que gosta bastante, né? Você viu que tem CPF que tomou sem vacina,
3: parece assim, ó pessoal. Que o Marlon, oh, Marlon. <risos> Ontem eu já chorei o Márcio de Marlon. Marlon, o Marlon, 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 Marlon é. Lelis. O Márcio estava falando, né? É bem interessante a gente fazer essa reflexão, né? Que a guerra é a mesma, né? Só, só muda aí as frentes de batalha. Então, isso é bem bacana, né? porque a gente pode trazer assim para o comportamento da gente, né? Porque é, também é essa guerra, né? Entre as nossas imperfeições e aquilo que a gente já adquiriu moralmente, né? a gente está na mesma guerra, né? A guerra, essa guerra interna, assim, né? De, de do, do anjo do demônio, né? Da fera da bela e a fera, né? Que existe também dentro da de gente né? essa dualidade sempre que que faz a gente se observar e pensar caramba, né? De novo, <risos> de novo isso. Mas eu estou vendo de novo isso. Então são e, e, e essa guerra também é a mesma guerra. todas são as mesmas formas da gente analisar né porque essa maior aí né do, do até no livro vai trazer para frente né é, dos inimigos do Cristo né? que, que geram né todas essas essas organizações contra o bem né mas dentro de nós também é essa guerra. Né? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo contra o self. Contra a nossa centelha divina. Contra todo o bem que já existe dentro da gente, com toda a nossa aquisição que está que tá em nós. Então, muitas vezes, diante de uma situação, eu poderia ter acionado o self, mas eu não acionei. Eu acionei ainda o ego. E no ego eu vou buscar só o interesse pessoal. E no self eu vou viver o amor. E daí, diante disso, eu posso sempre observar qual das duas, dos dois lados, né, da guerra, para que qual, qual é, Para que lado eu sou soldado, né? digamos assim, colocando em simbologia. Que lado que eu milito? E às vezes eu estou de um lado, daqui a pouco eu já mudei, a casaca é todo o né Então a gente está nessa, nessa inconstância né? ainda, né? nesse processo mesmo de, de se descobrir, de se perceber. E de conseguir lembrar, eu acho que talvez seja esse uma, das, uma das das coisas mais lindas né, que o Espiritismo faz para a gente, é lembrar que Jesus olha por nós. Que Jesus olha por cada um de nós. Que não tem um de nós aqui e nenhum de nós enquanto humanidade que não esteja sendo visto, por Jesus. Que não esteja sendo percebido, sendo amado, indiferente do lado que esteja. Que tanto o anjo, quanto o vilão são amores de Jesus. Que estão sendo olhados por Jesus. Então, essa... Essa beleza né, que a doutrina traz para a gente, né? De que o que vibra e o que modifica a vibração é o amor. Mas que mais que isso? Que esse amor está em nós. E que por esse amor nós somos criados. Então, é muito fantástico, né? A gente saber que a gente está nessa, envolvidos por esta vibração, essa vibração amorosa. Seguimos. os valores éticos. Aí alguém gostaria de comentar esse parágrafo? É, é aqui não, né? Não. Aonde eu acho que me perdi aqui? É o que está acontecendo neste momento.
4: Tá, Deprovações
3: e expiações. Olhando lá atrás. A gente com É para ver se vocês estão atentos. Uh -huh. <risos> expiações, é, momento de provações e expiações individuais e coletivas. E daí isso também é uma coisa bem legal né, para a gente pensar um pouquinho. Porque a gente não está vivendo só né, o nosso processo de expiação. A gente está vivendo um processo de expiação coletiva. Coletiva. E daí no livro dos espíritos vai falar lá, né, Márcio? É, Márcio. Pô, Márcio. Márcio. Vai, Márcio.
6: Falou certo. É, né, Márcio, vai falar lá.
3: É. Que que a gente avança, né quando é processo coletivo, a gente avança sem encarnações, digamos. né Que é um processo... Um up né? tipo, vamos ou, Talvez algumas coisas que a gente ia levar muito tempo... Né? Ah,
6: pra, então a gente vai ser
3: Para <risos> progredir. né Quando é uma expiação coletiva, a gente avança. É um progresso maior. né Então é uma forma de digamos, falar um, um supletivo, né? Então, a gente, Sim, a gente vai de, de aula, né? De ano em ano, né? Ali na escola, mas tá. Tipo, opa, vamos,
6: vamos um. adiantar.
3: Vamos fazer cinco anos em um. Talvez seja mais ou menos isso enquanto encarnação, né? Então, esse é o processo que a gente tá vivendo, que a gente escolheu, né? Não sei se a gente lembra Morou. disso. É. Vocês lembram? Vocês
1: lembram disso? Eu não lembro, mas. Esse é suco da, da, da terça-feira, tá? As lembranças e dos passados, tá? Então não misture, por favor.
3: Mas né, é um processo. Então tá, então Márcio fala.
1: Vai, Márcio. Então, Ó, eu lirei, tu, a... Pode falar, Márcio. Eu vi a fila e fui. Né?
2: Nossa senhora. Eu vi nossa fila com tanta gente. Nossa senhora. Deve. <risos> Deve ser, né? Deve ser o. O, <risos> a, a, o que estão dando Black aí, Friday, né, eu quero É a... <risos> Black Friday, né? Cheguei e deu nisso. É,
4: né? nós... mais eu acho que, como nós somos crianças, né? A gente até bateu o pé. Eu quero, eu quero, eu quero, né? Daí aqui estamos nós, né? <risos> aqui estamos
2: nós. É verdade, bem isso mesmo, né? E furou a fila, né, Virene? Nossa senhora, furou a fila. <risos> nossa. Saiu a de todo mundo e acabamos aqui.
1: Né? Eu é, acho, difícil. acho que é mesmo ai,
3: Eu acho ai. que é isso mesmo né, que acontece. Porque agora né, a gente fica, nossa, que será, né? Que será? Por que será? Né? Tem alguns espíritas, espíritos que estão aqui para alavancar o progresso, né? Daí esses é diferente, né? Tem alguns que são de Júpiter.
1: Olá, terráqueos.
3: <risos> alguns que são de Júpiter, né? Que vem aí o pro processo, né? Processo de... De, de
6: direito,
3: mãe. O <risos> processo aí, né? De, de avanço da humanidade, né? Mas a eu, né? Eu que sou aqui da Terra mesmo... Eu tô achando bem difícil. E é bem difícil, né, gente? Tá louco? Como dói, né? Como dói tanta dói. coisa.
6: Opa, agora lá, ó. Então,
5: então. Posso comentar um pouquinho? Se não que a Eliana,
3: Peraí é que a Eliana está falando. Tá, Rodrigo? Aguarda a sua vez. É
5: que eu vou, vou contar vocês que tá, você, tá você... travando. Pegue a senha,
3: pegue a senha. Rodrigo. Você já furou a fila para reencarnar na pandemia. Agora aguarda a sua vez. <risos> A Eliana diz assim, questão 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores para fazê-la progredir mais depressa? Viu, Eliana? Obrigada, Línia. Questão anos. 737 do livro dos Espíritos. 737. Então é essa, é, e ela falou olá, tá? também vamos ah. lá então é, é essa né é, esse, para esse momento que a gente queria muito estar tá aqui né a gente nossa queria muito mesmo estar tá aqui para progredir para progredir mais depressa e a gente vai ver que vai acontecer isso mesmo né porque a gente tá vivendo experiências que a humanidade nunca tinha vivido, né? A humanidade nunca passou pela situação que está passando. A gente teve, né? É, é momentos de, de vírus, de coisas assim, mas eram diferentes as... A, o momento, né? Da, da humanidade era outro momento, né? Agora a gente está vivendo aí situações que são muito sérias mesmo. E não tem como né, a gente fugir, né? Não dá. Não tem, dá vontade, né? A vontade falou assim. Eu sempre fico pensando, puxa, o podia ir, né? Mas não, não tem para onde ir, né? não, tem, não tem nenhum lugar para ir. Não
0: tem. como fugir.
3: Não tem como fugir. É um pensamento bem de criança, né? Tipo, ah, não o vai fugir. Quer ver outro pensamento bem de criança? Eu achava, eu... Achava, assim Não, gente. Porque o Brasil, né? As pessoas são são ser as mais religiosas aí, né? Do planeta. A gente vai enfrentar a pandemia de forma mais consciente, né? talvez talvez né porque todo mundo todo mundo reza aqui nesse país né todo mundo tem uma religião e Eu na minha cabeça assim achava que as pessoas iam, não ser o melhor nem morrer melhor nem nada mas ia respeitar melhor né hum. um ao outro ia ter mais essa essa vivência ia pôr em prática mais a vivência da religião desse respeito dessa solidariedade as pessoas né, tentarem respeitar no sentido mesmo né, de, do uso da máscara, do isolamento. Eu achava que a gente ia sair, sabe, bonito disso, assim. Ia viver, ia viver nessa experiência Oi, religiosa. Deus.
1: Olha aí.
4: <risos> Olha que está dando.
1: <risos> Olha aí que deu. É. O
4: coração do mundo, a pátria do evangelho, né?
2: Pois é, é, né, Ana? O que, que pode dar errado, né? Nossa, que
6: mais sobre isso.
2: Ai, ai, mas
6: ai, também dai. tem a questão assim, né? Que passa por tudo isso, mas o progresso que vem com esses momentos difíceis são muito grandes, né? Vejo o quanto que a questão da ciência. Né, nessa, nessa questão de vacinas e tudo quanto que progrediu, né? Porque eles se viram obrigados a investir em pesquisa. Então, sempre com esses flagelos aí, de seja de que, que tipo de guerra for, sempre tem o progresso, né? Então, esses flagelos, pelo que a gente sempre lê aí na, na, nas, nos estudos, eles vêm para isso mesmo, para progredir. Então, é, é, tanto na questão da medicina, na ciência, na tecnologia, tudo, quando tudo isso aqui passar, vai ter cura para muita coisa, não só para vírus, como já tem muita coisa na questão do câncer, já tendo é, as perspectivas de, câncer de cura para de, o câncer, mais além aí. Então, eu acho que é fantástico. É, sim. Rodrigo, agora você pode falar, a gente vai deixar,
1: tá?
5: Muito obrigado.
1: <risos> é,
2: Trabalho, eu não né?
5: então. é. é. me é, <risos> é Então, assim, o que, que eu acho, assim, até eu tinha até grifado essa, essa frasezinha. Né? Então, ali fala essa questão das, das provações. Né? Então, a gente foi parar para pensar isso já aconteceu várias vezes, não no nível global como acontece hoje. Primeiramente, aconteceu lá na época de Noé, daí aconteceu na, no momento nos que os cristãos estavam sendo mortos, aconteceu na Idade Média, onde teve inquisição, onde várias pessoas vinham a ser, a ser vamos dizer assim, mortas por porque confiavam em Cristo ou até mesmo porque tinham uma mediunidade um pouco mais aflorada. E agora a gente vem, mais uma vez, tentando trabalhar um pouquinho, acho que, essa nossa fé. Então, é, é saber. Aí vem também as, as leis morais, né? vem o Consolador Prometido trazendo para nós as leis morais e a gente sabendo que a lei da destruição faz parte dessas leis morais e das leis divinas. E a gente muitas vezes acaba esquecendo disso, né? Porque realmente, como todos falaram, né? A pandemia, ela só vem para o um progresso. E até mesmo no próprio tom ali fala que, ó, na verdade o homem poderia evitar o sofrimento dos flagelos e se mais fosse mais cuidadoso nas suas escolhas. Então pense quantas vezes a gente errou. Isso aqui acho que foi falado no. na, na questão, Márcio 740. <risos> <risos> né? Então, se a gente for para pensar, é um momento que nem eu falo assim, de muita, muita dor, muito mais porque, porque eu, a, aqui uma vez a Ângela me fa, eu, estávamos conversando e numa palestra e eu pensei assim, né? A dor, ela é optativa. A gente pode, vai doer, mas o sofrimento, a gente só sofre se quer, se a gente quer. <risos> Então, muitas vezes, né, a gente está sendo levado mais uma vez a testar um pouco mais a nossa fé. A parar para pensar assim, não, eu sei que tá, Deus está ali. Por mais que eu sei que é muito difícil, nós mesmos, todos aqui já perderam pessoas com, por causa do Covid. Muitos daqui já pegaram e sofreram também. E, e a gente tem que tentar pensar, o que por que que está acontecendo isso para mim? Não para todo claro, para todo mundo também mas o porquê que eu, eu está acontecendo isso comigo agora? Né? Então, no que que eu posso melhorar? Eu acho que é uma reflexão bem importante a gente fazer. A nível macro, mas também a nível micro. A nós internamente. Né? Que eu acho que é o, o que vem a pandemia trazer o principal, porque no mundo de regeneração, eu estava escutando uma palestra esses dias, se não me engano foi do Marlon, que ele dizia, que a, a maior diferença entre o mundo de regeneração e o de expiação é que eu não vou mais ver o problema no outro, eu vou ver o problema em mim mesmo. Eu vou começar a prestar mais atenção em mim, em vez de só do outro. Então, como muitas vezes os cristãos faziam, na época lá, onde eles sabiam que iam ser mortos, e iam cantando, claro que a gente está muito longe disso. Pelo menos eu falo por mim. Não sei vocês, o Binho eu tenho certeza que ia. Não, né? o Binho vai, Binho vai. vai Não né? mas, mas o Binho e...
2: faz tudo cantando também, né? É impressionante, ah, né? Não <risos> que...
5: <risos> E Então, a gente tem que começar a entender essas leis divinas, né? E, e saber que faz parte, por mais que é doloroso. E por que, que é tão doloroso? Porque a nossa fé ainda está galgando da infância, né? Estamos saindo da infância espiritual. Rumo... Daqui a é umas... O infinito assim... e além. Exatamente isso. Buzz <risos> Lightyear.
4: Rodrigo, achei muito interessante, eu estava prestando atenção no que estava falando, daí achei interessante a colocação que você fez. Assim, essa... Eu nunca tinha pensado nisso, por isso que eu quero até ressaltar. Que dor e sofrimento é uma coisa, de, né? São distintas. Eu posso ter a dor, mas eu posso não sofrer por isso. Achei interessante, eu nunca tinha pensado nessa forma, assim, dessa separação de dor, que é uma dor que eu estou sentindo, mas que não é um sofrimento em si. Onde é que você tirou isso? Na uma palestra do GECAF.
5: Na palestra do GECAF.
4: Nossa, olha, achei muito interessante. Eu não tinha, não, você vê, posso até ter ouvido a palestra, mas não essa tensão no momento. É, eu,
3: tem um livro da Joana que se chama Plenitude. Eu Ela tenho. vai fazer a descrição de dor e de sofrimento. Vai fazer todo o embasamento teórico. Dor, sofrimento, expiação, prova. É um livro bem bacana, assim. É Plenitude.
4: E eu tenho, tá? <risos> e acho que até eu já li, mas livro. não com essa tensão. Muito interessante. Bom,
3: pessoal, ali, então, no próximo parágrafo, que se eu não estiver na página errada, é, em razão da continuidade, é isso?
4: Angela, eu posso Oi, só daí. colocar uma questão desse desse, desse último parágrafo? Pode, por favor. É, ali, ó, quando ele coloca aqui, ameaça. A existência humana no planeta, confiado a Jesus, na página nossa, 21, o última Isso quer dizer, aqui, ele está dizendo assim, ameaça a, a, a existência humana, assim, o um extermínio da existência humana? Não é dessa forma, né? Não sei o que dizer, que fala, né? é, eu acho dá para parece... jogar para
1: o
2: grupo essa pergunta,
1: humana.
3: né? É, eu acho que a gente... O que, é, que vocês vamos
2: acham? Vamos jogar para o grupo isso aí. Que... É o que está escrito <risos> ali. Esse é um questionamento bem...
4: Não é o que parece <risos> que dá escrito? É. a existência humana. É a existência, existência humana quer dizer toda a existência humana, né? Quando fala... Óbvio, eu vou dizer do jeito que eu
3: entendi, tá? Aí vocês também vejam aí que vocês entenderam que a minha, né, no sentido assim que a nossa existência e todos nós que estamos a gente está aqui é, buscando o um mundo de regeneração né todos nós estamos com esse propósito né e conscientes quando estamos no mundo espiritual né de que a gente quer sim se regenerar mas que é, nessa perspectiva muitos de nós não vamos né pro para esse mundo de regeneração nem permanecer na Terra. Então, a existência de um, uma grande parcela, né, não vai ser nem mundo de regeneração nem de provas e expiações, né, porque a gente sabe que bastante, bastante almas ainda necessitam de um mundo um pouco mais rude para amolecer, né. Então, parece que diz assim, né, de uma, uma existência que não vai poder permanecer na Terra. Foi assim que eu entendi, né?
4: É, dá para Pensando assim, dá
6: para E ameaça, é difícil, né? ameaça também é uma forma de alerta, né? Tá ameaçando. Tipo assim, mais uma vez, tá sendo chamado, para.
1: Ah. Né?
3: Também,
6: né? Porque uh, o Divaldo fala o quê? que desde o início ele falou assim que é, essa questão da pandemia, o sentimento que devia prevalecer, amor. Então, o que, que é essa ameaça? Ou vocês aprendem a se amar em todos os sentidos, né? A ameaça do, do amor. Acolher até o, a dor, no caso, né? Que o Rodrigo acabou de falar ali, né? o problema, mas não sentir o sofrimento, né? Então, você tem o problema, mas eu posso também acolher o problema, né? Abraçar o problema, abraçar a dor, viver a dor de uma forma com dignidade, então, tudo é um amor, né? Então, é, tudo é uma ameaça, você está sendo ameaçado, não significa que você vai morrer. Quando você é assaltado, você, você tem uma ameaça, se você... É, é, revidar você morre, é uma ameaça. Depende do que você vai fazer com essa ameaça. Então, sempre a gente tem é aquele ponto de pensa que você está sendo ameaçado e decide. Si. A decisão é sempre da pessoa. Eu acho. Achismo. Pensa aí. <risos>
0: Mas alguém
3: vai falar, eu tenho que ameaçar.
2: Tem que ameaçar a existência. Vai lá, Angela, ameaça a existência de alguém. Angela.
5: Vocês lembram da semana passada que eu não ia fazer a prece, ela falou e deu certo. É. <risos> Acreditem. Vou apagar minha tela
7: aqui.
3: <risos> ah, Daniel, é você. É tu hoje, Daniel. Vai sobrevalhando. <risos> É, eu acho que são, né, interpretações. Porque veja, né, gente, não imagino, né, que que vai ser dizimado todas todas as vidas, né? Que então, a já... lá,
4: lá na página 22, por isso que eu fiquei, porque eu li esse lá parágrafo aqui, e na página 22 ele vai voltar a falar daí com mais bem essa palavrinha que você usou aí, dizimar. Daí que eu fiquei mais pe, 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 assim, que nem diz a Patrícia, né? Tremendinho. Mas lá na página 22, da hora que a gente chegar lá, ah. você vai ver que ele volta a falar lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, mais precisamente é da página 22.
7: é que a gente já cansou de ouvir aí também que é, 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 muitos países é, 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 é. têm poder é, é. Sérico, né e os Nucle nucleares que conseguem destruir o planeta 40 vezes. Aí o outro não fica contente porque é, ele só consegue destruir 20. Então, ameaça a existência. Essa, essas coisas ameaçam. São coisas que são inspirações individuais e coletivas. Ameaça, inclusive, a existência do planeta. É só apertar um botão ou girar duas vezes a chave junto. Assim. Porque ele não aceita que o outro exploda 40 vezes, eu vou explodir 20,
3: 20 vezes. É, mas mesmo assim a gente vai continuar vivo, tá?
7: É. A existência é. humana no planeta. Tá.
3: No planeta, tá.
4: Vamos Se não for aqui, planeta. a
3: gente vai tudo para Júpiter. O Binho falou que tem bastante espaço.
1: Vai ter que dar uma melhorada, senão não vai.
3: Não, a gente... <risos> a existência carnal né ela tem tem data de validade pode ser coletivamente, pode ser né a gente não sabe exatamente quais são as nossas necessidades mas se eu não me engano, né Márcio? no livro dos espíritos diz que não tem essa intenção <risos> de acabar né com a existência se eu não me engano tem no livro dos espíritos uma parte que diz, né, que não 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 é não, eu acho que é na agens. Acho que é na agens e finais final dos tempos. Tenho, não me engano.
2: Tem Tem é uma, uma parte no livro dos espíritos que ele diz assim, que o mundo material, ele podia sequer pertir e não afetaria, né, o mundo verdadeiro. Né? É, então é por isso que essa questão da vida humana, né, na Terra, essa ameaça, né, não, a, a ameaça você pode ser, não somente de dizimar, né, que nem era frente, né, mas é perturbar, a partir do momento que você perturba, você está ameaçando, né, você está sendo ameaçado, há, uma, há diversas formas, assim, de se ver, né. Mas é, é, é algo, acho que, para refletir. Né? Eu acho que é algo para refletir bastante. Principalmente, quando se fala individuais e coletivas, aí a gente vai remeter até a pergunta que a Eliane colocou, que o Rodrigo colocou em específico naquele capítulo. Né? A gente se eu estou espiando, né? se eu não estiver espiando, se eu não for espiação, eu não preciso, né? estarei sendo provado, né? mas, de, 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 né? como isso é uma coisa que não me importa saber, porque eu agora não tenho condições de saber, como foi dito, nós esquecemos esses compromissos, mas tem coisas que a gente sabe, né, que é a maneira como é que eu vou me portar ante algo que aconteça. Ademais, né, já lembrando de palestras no GCAFE, a gente também vai lembrar que ser calmo, calmo é fácil, né? Na verdade, a gente é exatamente nos momentos de conflito, né? É aí que que a gente, essa fé, a prova, né? É aí que a gente vai colocar a a prova, né? Nós vamos estar sendo burilados de, verdadeiramente. Bem nesses momentos de... Esse é o momento que nós temos. Né? Expiação, talvez, né? Depois, quando eu voltar, quando eu chegar lá, eu... Que conta, não sei se o caso era expiação ou não. <risos> conta, né, nós... não é? Conta, não. Mas só quando liberaram o grupo mediúnico.
4: <risos> Também, né? É uma interpretação de que é, ameaça, mas, assim, pode ser que a mesma interpretação de que tudo está por um fio, né? Digamos assim, não sendo pela letra morta, né? texto, mas assim uma ah. maneira de dizer que pode estar por um fio. Eu <risos> me ocorreu também.
3: Uhum. Sim. Agora vocês busquem dentro de vocês aí o que faz mais significado para vocês, Sim. né? O que faz mais sentido, né? E é isso, né? O jeito que a gente vai conseguindo interpretar. Pessoal, deu nosso horário. Já. E o Márcio vai fazer uma prece para nós, de encerramento, não né, Márcio?
2: Uhul! É isso aí! Finalmente! Bingo. Eu até pensei de. Nossa, eu acho que o pessoal não gosta que eu faça a prece, ninguém nunca me convida. Mas...
3: Ah, tá, que você pensou!
2: Uhum. Ah, então, vamos lá, então. Vamos, agora com os nossos pensamentos unidos, como estamos desde o início da nossa atividade. Vamos agradecer pelo momento que nós tivemos, momento de reflexão e também de descontração. Momento em que nós, unidos em fraternidade, unidos em amizade, possamos estudar e aprofundar ensinamento de Espíritos que têm uma grandiosidade, que estão comandando Justamente esta guerra, mas que não é uma guerra de morte, sim uma guerra de paz. Uma verdadeira revolução no espírito humano. Nós agradecemos pelo momento que vivemos que embora ainda não tenhamos a compreensão, a buscamos todos os dias. E essa busca nos faz melhores. E por isso, Senhor, como somos fracos ainda, pedimos, pedimos para perseverar. Que fortaleça a nossa fé quando ela fraquece. Pedimos para sempre seguir nesse caminho, com a cabeça erguida, como servidores do Cristo. Sempre segue. Que o Senhor nos abençoe em nossa jornada. Que assim seja. Assim
1: seja.
3: Assim seja. Uma ótima noite. Deus abençoe, amém de cada um de nós Boa noite Boa noite Boa
2: noite Boa noite